1: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Eigentlich hatten wir heute einen äh, Gast geplant, aber Raphael kann sagen, was äh, los ist. <lacht> ja, Shoutout an den
0: Gast auf jeden Fall. Der kommt dann nächste Woche, aber er war sehr flexibel, obwohl er ein, äh, ja, ein, ein Superstar unter dem Podcast dann ist. Sehr nett auf jeden Fall an der Stelle, weil ich bin noch im Urlaub, ich hänge noch fest, äh, diesmal in Serbien tatsächlich und ähm, ja, es war mir nicht möglich, mich anständig vorzubereiten, mir ein anständiges, also das halt gut zu machen, das äh, ne, zu streamen auch mit, mit der Kamera und alles, deswegen hat nicht funktioniert, deswegen haben wir es verschoben und da bin ich auch sehr froh drüber, eigentlich hatte ich sogar geplant, jetzt quasi auf der Autobahn schon zu sein nach, nach Deutschland, aber wir nehmen ja jetzt auf, deswegen muss das warten und gleich gehe ich
1: äh, pennen und dann fahre ich wieder nach Deutschland. Ja, sehr schön. Das heißt, unser Gast kommt nächste Woche und äh, da wird alles komplett abgerissen, aber heute natürlich auch. Also, wir haben... <lacht> Wir kriegen immer viele Fragen, die sich so um grundsätzliche Herangehensweisen, nenne ich es mal, an den Fantasy Football Draft richten. Ähm, deshalb haben wir uns gedacht: Machen wir mal eine Folge für ja vielleicht auch Leute, die neu dazugekommen sind. Das sind wir können das ja bei Patreon und überall sehen äh, auch wieder einige. Deshalb, äh, um alle mal abzuholen, bevor es dann nächste Woche richtig eskaliert, noch mal eine Folge mit äh, grundlegenden Themen. Und ich glaube auch für die Leute, die ja schon ähm, Experten sind, hat die Folge natürlich wie immer trotzdem einiges parat. Deswegen, jo, bleibt dran und ähm, wir starten äh, zuallererst natürlich mit News. News haben wir vor allem da deshalb, weil die Training Camps ja gestartet sind. Und äh, sollen wir mit der, mit dem, mit der schlimmsten oder mit, dem, mit der einschneidendsten News anfangen oder eher so ein bisschen darauf hinarbeiten und was Lockeres machen? Was Lockeres wäre zum Beispiel, dass Deck Prescott eine Schulterverletzung hat, die aber nicht schlimm ist. Oder sollen wir direkt reinhauen, Raphael? Ja, direkt reinhauen, ne? Also football is backed, injuries sind back. Deswegen okay. äh, wir starten direkt rein. Die Leute sind natürlich harten Stuff gewohnt, ne? Klar. Ja, dann haltet euch fest, schnallt euch an, äh, wir hauen direkt rein, wir bleiben in der Division von Dak Prescott. Ah, nee, bleiben wir nicht mehr, nee, das, das ist Quatsch. Ähm, wir gehen in eine andere Division, äh, Entschuldigung, und zwar zu den Indianapolis Colts. Da hat sich Carsten Wentz vor ungefähr fünf Jahren oder so verletzt, ist jetzt rausgekommen. Und er wurde jetzt operiert, fällt fünf bis zwölf Wochen aus, ist auch eine nette Zeitspanne. Ähm, mhm. Also wir wissen damit nichts anzufangen, im Best Case wäre das dann dass er nur Woche 1 ausfällt. Ja, also, ich hätte Carsten Wentz eh nicht gedraftet. Deswegen zu Carsten Wentz habe ich nichts zu sagen. Wenn zu dem Rest, Raphael, dein, deine Meinung? Ja,
0: ich hätte ihn schon. schon So als Late Quarterback hätte ich ihn schon interessant gefunden. Auch als Streaming Quarterback. Also, da fällt schon eine Option weg, meiner Meinung nach. Ist eine, ist eine gute Offense, eine Quarterback-freundliche Offense. Bringt ein bisschen Rushing Floor auch mit. Also, ne? Streaming Quarterback wäre schon gewesen. Aber so haben wir natürlich jetzt das Problem mit Michael Pittman, mit Paris Campbell, T.Y. Hilton. Die Wide Receiver unter ja Jacob Eason wahrscheinlich. Ne? Also Brad Huntley wurde als Veteran geholt, als Deft. Aber Jacob Eason wahrscheinlich der Starter der viertrunden pick 2020. Ja, äh, also gut ist das auf jeden Fall nicht für die drei Wide Receiver. Die fallen ja für mich eigentlich dann raus aus der Liste, dass ich die draften will, obwohl ich Pittman und obwohl ich äh, Paris Campbell ganz geil finde. Aber unter diesen Voraussetzungen und vor allem dann mit einem, also wenn es dann wieder zurück ist, heißt nicht, dass er bei 100% ist und dass er dann ja gut, du magst ihn sowieso nicht, aber dass er dann gut performt. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er dann ein bisschen limitiert ist, auch in seinen Bewegungen, dass er vielleicht nicht ganz so mobil ist, die ersten Wochen, wenn er zurück ist. Also ich glaube, die ganze Offense wird ein bisschen struggeln. Und deswegen die Wide Receiver, da bin ich ein bisschen abgeturnt jetzt mittlerweile. Für Jonathan Taylor, ich glaube, das ist für viele sehr, sehr wichtig, der First-Rounder ist in den Draft bisher in der ADP. Ich glaube, dass ihn das zwar, ja, vielleicht Touch, die Touch- schon upside fehlt ein bisschen, weil die Scoring oder die die, die Codes vielleicht nicht so oft in Scoring-Positionen kommen, aber das Volume ist halt trotzdem da. Ne? Die werden halt sehr, sehr viel immer noch den Ball laufen, Sie sind sowieso schon eine Run-First-Offense, jetzt mit Jacob Easton wahrscheinlich noch mehr Run-First. Klar, ich meine, die Defense kann sich dann besser darauf einstellen und packen die Spieler in die Box, aber trotzdem, Volume ist King in Fantasy und deswegen ist John Taylor halt immer noch ein... Mindestens mal ein Top-8-Running-Back äh, für mich immer noch. Ähm, von daher würde ich mir da jetzt keine großen Gedanken machen um äh, Jonathan Taylor.
1: Ja, ja, Jonathan Taylor, ich, ich, ich habe ihn ja sowieso glaube ich, gar nicht so hoch wie der Rest, aber trotzdem noch unter den Top Ten. Ähm, deshalb, ja, keine Ahnung. Also, er, er war der 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 beste Rookie Running Back in 2020. Mach, normalerweise machen die immer einen Riesensprung noch im zweiten Jahr. Ähm, trotz Marlon Mack, der ja jetzt auch wieder da ist, und Nahim Heinz, der jetzt wahrscheinlich dann auch natürlich viel sehen wird, wenn es zu irgendwelchen Dumboffs kommt. Ähm, hm. Beziehungsweise, was heißt Dumboffs? Die fängt ja auch Jonathan Taylor. Also, wenn, wenn ja wenn wenn es äh, geplante Pässe sozusagen sind mir fällt der Begriff nicht ein jo ähm, also äh, ja unter anderem natürlich auch ja, okay. ähm, aber aber ja also Jonathan Taylor ist halt einfach ein geiler Running Back deswegen äh, muss man da glaube ich nicht so viel reininterpretieren ich glaube ja also das Gute bei Jonathan Taylor ist ja viele haben ja vor der Saison letztes Jahr gesagt dass er auch äh, er der reine Runner ist aber er hat ja auch äh, im Passkicking ganz gut ausgesehen. So ist es ja nicht. Ne? Trotz dessen, dass Naheem Heinz eben noch da ist. Und ich glaube, der wird jetzt nicht so viel sehen, wie diese so diese Standard-Running-Backs, die man, die man früh draftet. So, so so ein Delvin Cook zum Beispiel, der äh, ja auch gut im Passing-Game eingesetzt wird. Der hatte, glaube ich, knapp über 50 Targets. So jemand wie Derrick Henry hat in, im Gegensatz dazu nur 30 ungefähr gehabt. Ähm, ja, Genau die Mitte ist dann Antonio Gibson und, und da sehe ich ihn auch ungefähr. Äh, also so bei 40, 40 Targets vielleicht. Und ähm, ich glaube, damit kann er aber ganz ordentlich ja, Jonathan Taylor, genau, sehe ich so bei, bei ungefähr 40, so die Mitte zwischen diesen, diesen Typen von Running Backs. Ja, und das musst du auf jeden Fall klarstellen, weil du hast gerade Anthony Gibson gesagt und ja und Anthony Anthony Gibson hatte bei 40, 40 Targets
0: hast, dann musst
1: du deine Rankings nochmal überarbeiten. Ja, Anthony Gibson hatte letztes Jahr um die 40 Targets, das, das ja. war das war das Ding. Okay. Ähm, und ja, da sehe ich Jonathan Taylor so und deshalb äh, denke ich, wird es ihm keine Schmerzen zufügen. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass äh, ich habe ja gegen, äh, also ich habe ja Markus Mariotas Vertragsverlängerung bei den Raiders nicht verstanden. Ne? Das ist, wird jetzt jetzt umso deutlicher, weil wenn Markus Mariotta eben äh, nicht diesen Vertrag angenommen hätte und sich schlechter gestellt hätte, dann wäre das natürlich jetzt eine hervorragende Option zu den Colts zu gehen, ja, wer könnte es jetzt werden? Nick Foles ist natürlich noch da. Keine Ahnung. Ja, das war's, den aber müsst, auch. Den, der, den ist, schon, der ist schon der beste Kandidat, ne? Ja, Jimmy Garoppolo wäre noch so ein, so ein Kandidat, der natürlich übelst teuer ist und ja, dir wahrscheinlich nicht mehr bietet als ein Jacob Besen. Ähm, okay, das ist zu hart, glaube ich. Aber ähm, ja, schwierig. Keine Ahnung. Ich war vorher nicht Hype bei den Colts und bin es jetzt auch nicht. Mit Carson Wentz hätte man immer noch die die receiver denke ich, draften können. Pitman fand ich ja immer sehr geil, aber jetzt wird's halt echt, jetzt wird's echt, boah, jetzt wird's echt schwer. Also, keine Ahnung. Ja, kriegen alle nochmal einen Bump. Haben wir ja, hast du ja auch schon gesagt, deswegen, yo. Gibt's sonst noch was dazu zu sagen? Ich, ähm, also, ich, also ja, Carsten Wenz wird natürlich der, der Rushing-Ability äh, dann auch geraubt, das hast du ja aber auch gesagt. Deshalb, also selbst wenn er wieder fit ist, ne, so ein gebrochener Fuß und so, da muss man erstmal auch wieder dann, dann reinkommen, die Bewegungsabläufe kennen und so, also, ich würde sagen, wir können weitermachen, haben alles gesagt. Und ähm, was sind die nächsten News? Wir haben äh, noch ein paar Verpflichtungen. Und zwar geht Devonta Freeman zu den Saints. Ist Camara ja. damit tot, Raphael? <lacht> genau. Ja, Camara
0: ist tot. Ja, also Camara, ich, ich, also viele haben halt auf Twitter geschrieben, ne, was, was macht das mit Camara? Das macht gar nichts mit Camara, Camara ist eh schon äh, all over the place eingesetzt, äh, im Slot, outside, als Running Back, alles mögliche, der ist, ist halt äh, ein geiler Spieler, wird eingesetzt. Das ist halt einfach ein Death-Spieler, ne? Also ich, es kann sein, dass, dass die Saints sich halt überlegen, okay, äh, mit dem Ausfall von Michael Thomas werden wir vielleicht noch mehr den Ball laufen, werden Latavius Murray vielleicht ein bisschen mehr Workload geben und dahinter brauchen wir dann noch einen Running Back, dem wir vielleicht irgendwie Vertrauen schenken möchten. Das ist dann Freeman in dem Fall, was ich nicht ganz verstehen kann, weil Freemans Zeit ist, glaube ich, auch vorbei. Aber das ist einfach nur um Depth, ähm, ja, eigentlich ein Ersatz für Latavius Murray, wenn du mich fragst. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da mit
1: drei Runningbacks gleichzeitig auf dem Feld stehen oder mit vier mit Tyson Müll. <lacht> ja. Ich sehe das ähnlich. Diesmal halte ich mich kurz. Ich unterschreibe das, was du sagst. Und bleiben wir bei den Saints. Da ist im Training Camp also Taysom Hill hat ja viel mit, der, mit dem First Team gespielt. Und jetzt mehrt sich natürlich die Angst, dass sie wirklich so dumm sind und Taysom Hill starten lassen. Wie ist deine Meinung dazu? Ja,
0: sie haben ja auch dann am nächsten Tag James Winston die First Team Raps gegeben. Also meine Schlussfolgerung daraus ist, es ist ein offener Wettbewerb. Also für mich ist es eindeutig, dass es James Winston ist. Aber es scheint nicht so eindeutig zu sein. Also, es ist ein offener, ja, es ist offen. Es gibt, also, ne, es wurden dann so wieder so Completion Percentages rausgeholt. Und da hat Taysom Hill auch irgendwie neun von sieben, sieben äh, von neun getroffen. Äh, James Winston auch sieben von neun. Der eine hat noch einen Touchdown am Ende ge geworfen. Also, es, 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 ich glaube, es wird auf Kleinigkeiten drauf ankommen. Äh, James Winston war irgendwie noch am längsten bei der Trainingseinheit, hat noch ein paar Würfe geübt. Also, also für mich ist es halt eine News, weil ich ja, ich, ich traue Sean Payton einiges zu. Auch, dass er Taysom Hill über James Winston startet. Und wenn das passiert, dann äh, ja, das, das wäre auf jeden Fall krass. Also da muss man auf jeden Fall dann einiges überdenken, was die ganze Offense angeht. Um, und für mich ist das einfach eine News, dass dass es ein Wettbewerb ist, ein offener Wettbewerb auf der Quarterback-Position. Und das ist das ist crazy. Also allein, dass, dass Taysom Hill First-Team-Raps bekommt, ist auf jeden Fall ein Signal, dass es offen ist. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, wir geben ihm First-Team-Raps, weil wir ihn halt auch einsetzen. Vielleicht 20, 30 Prozent der, der Spielzeit. Ja, kann natürlich auch sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass James Winston nicht der klare Starter ist. Zumindest nicht der 100 Prozent Snapshare-Starter, Star sondern dass Taysom
1: Hill auf jeden Fall wieder eine Rolle spielen wird. Ja, was für mich schon wieder völlig geisteskrank ist. Also wenn da tatsächlich Taysom Hill den ersten Snap, oder beziehungsweise, das ist falsch formuliert, wenn Taysom Hill da tatsächlich Starter äh, in diesem Spiel ist und, und der Quarterback im, in Woche 1 ist, dann Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich an Upside quitte, aber äh, Football ist dann auf jeden Fall nicht mehr mein Sport. Also, keine Ahnung. Da, nee, bin ich raus. Dann äh, ist natürlich sowieso Lying-Season im Moment. Ähm von wegen, äh, Andy Dalton wird der Starter in Chicago sein. Also äh, da gilt dasselbe wie für die Saints. Also wenn wenn das der Fall ist, dann wirklich, ich weiß er nicht. Wird safe, er wird kompletter, safe der Starter sein. Ko ko kompletter nein, Bullshit, ne, kompletter Bullshit. Klar, das sage, ich, das sage ich schon die ganze Offseason, äh, Off Das Fall, wird auch so sein. Dalton ist der, der Starter, Fall, safe. safe. Ich sag, Justin Fields übernimmt noch wenn, er, wenn Dalton startet, übernimmt Justin Fields spätestens in Woche 1.
0: <lacht> ist, er dann, ist Dalton dann trotzdem noch der Starter in Woche 1?
1: Ja, Ja, kann sein aber äh, äh, Justin Fields übernimmt spätestens in Woche 1 äh, okay. also, also ich lege mich da fest,
0: dass, dass Dalton der Starter ist in Woche 1 ob er das Spiel zu Ende macht als Starting Quarterback ist die andere Frage aber meiner Meinung nach
1: wird er Woche 1 als Starter das Feld betreten Da führt einfach kein Weg dran vorbei, dass äh, der direkt wieder runter vom Platz geht dann, ähm, ja, Cam Newton und Mac Jones liefern sich ein, ein heiteres Wettrennen im Training Camp. Also äh, ich habe heute noch bei The Athletic gelesen, dass die irgendwie so, wohl beide sehr gut, oder beziehungsweise beide gleich aussehen. Äh, ob gut oder schlecht, weiß ich gar nicht mehr. Aber sie waren, äh, waren sich ähnlich. Und äh, ja, ich, ich glaube trotzdem, dass Cam Newton da der klare Starter ist. Also da braucht man, äh, glaube ich, nichts dran rütteln. Jo, alleine aufgrund der Beine, die er eben mitbringt, die Mac Jones, ist, ist ja ein völlig anderer Spielertyp, deshalb da lege ich mich noch mal fest. Also Cam Newton wird da wird das dann. Du hast äh, keine Gegenrede vorbereitet. Dann äh, haben wir die Miami Dolphins noch und bei den Miami Dolphins wird Jalen Waddle immer interessanter für mich, weil äh, Devonta Parker auf der PUP ist und also physically physically unable to perform list. Das heißt, er ist verletzt. Und ähm, Will Fuller auch schon wieder verletzt ist und ja sowieso, ach, jetzt äh, hast du mich, ich glaube, Woche 1 nur suspended ist, aber ist auf jeden Fall noch suspended mhm. für, für, für ja. äh, mindestens ein Spiel. Mhm. Und äh, deswegen, Jalen Waddle Season, Leute, ich sag's euch. Also ja wenn er einen genau. ordentlichen Quarterback hätte, ne?
0: Ja, gut. Hauptsache Volume, ne? Ähm, das ist ja, ja das Problem bei den drei bei den Dolphins, dass die drei Wide Receiver haben die gegenseitig sich die, die, die Targets klauen und halt keinen Elite-Quarterback haben. Also die Kombination ist halt nicht geil und auch keine hohe Pace haben, keine hohe Passing-Volume-Offense. Also das ist halt eine schlechte Kombination. Wenn zwei White Receiver davon dann weg sind und einer übrig bleibt, dann nehme ich den einen, der übrig bleibt. Sehr gerne. Ähm, müssen wir dann abwarten, ob das in Woche 1 dann auch so der Fall ist. Aber Stand jetzt ist auf jeden Fall mal einer auf POP, der eine angeschlagen. Das heißt, Jalen Waddle, ja, also wird immer interessanter auf
1: jeden Fall. Ja, jetzt nimmst du die ganzen Sachen vorweg, die wir natürlich später noch besprechen. Das wäre eine hervorragende Überleitung gewesen. Aber wir haben noch eine Riesen-News. Und das ist, dass Aaron Rodgers äh, ein Packer ist in 2021. Und äh, sich Randall Cobb gewünscht hat auf seinen linken Platz. Keine ja. Ahnung, ob das jetzt so clever ist, wenn ich zum Beispiel andere weitere Receiver in der Free Agency hätte verpflichten können, dann unbedingt Randall Cobb haben zu müssen. Aber äh, gut, der Diva wurde der Wunsch erfüllt. Und jetzt geht's weiter. Ja, Jodie Nelson dazu wäre noch geil gewesen, aber das ja, war schlecht super. für Amary Rogers.
0: Ich glaube, der wird jetzt noch weniger Spielzeit sehen als ohnehin schon. Ähm, war jetzt, glaube ich, auch kein Sleeper oder late run target oder irgendwie sowas, aber für ihn auf jeden Fall nicht cool, dass er dann einen Slot-Wide-Receiver äh, Slot an die Seite bekommt. Für Randall Cobb eigentlich äh, eigentlich ganz nice, oder? Also ich finde es eigentlich ganz cool für ihn. Ähm, ist ja ein solider Slot-Wide-Receiver. Rogers äh, Chemistry ist da auf jeden Fall. Also könnte hier und da im PPA liegen, auf
1: jeden Fall ein Flexworthy sein. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, so ein bisschen der, ja gut, was was heißt der Cole cool type Also so ein bisschen der Typ, der Randall Cobb die letzten zwei Jahre, meine ich schon, war. Ne? Von daher, äh, ja, Randall Cobb bleibt Randall Cobb und ich denke, das läuft. Also äh, gute Sache für uns Fantasy-Spieler auf jeden Fall. Yo, jetzt gibt es keine Major-News mehr. Es kann natürlich sein, dass ich hier und da eine Minor-News vergessen habe. Falls du äh, keine mehr hast, äh, würde ich aber auch dann dann ja zur Sache
0: kommen. Ich habe noch ich hab was viel Besseres als eine News. Oh, ich habe noch okay. einen Shoutout an den ja, ja, ja. Justin Credible. Shoutout auf jeden Fall für den Namen, weil er heißt Justin und dann Justin Credible. Sehr gut. Props an der Stelle. Er sagt, guten Tag, ich bin neu im 5-Dollar-Tier und wünsche mir eine kurze Erwähnung im Podcast. Grüßt bitte die SP-Vikings. Denn der Kumpel von dort, den er da wahrscheinlich kennt, hat ihn 2019 zu Upside gebracht. Also Props auch an den Kumpel, props an dich. Willkommen. Apropos, äh, wenn du mit 5 Dollar-Tier bist, dann kriegst du auch die Upside-Rankings, die Upside-Bow-Rankings und die
1: Redraft-Rankings. Christian, gibst dazu Neuigkeiten, weil ich habe dir alles geschickt. Wann kommen die ja. raus? <lacht> Also Raphael hat mir alles geschickt tatsächlich, das ist äh, wahr. Jetzt, jetzt, jetzt bringst du mich hier in, in Bedrängnis. Ja, ähm, ich habe meine Redraft Rankings habe ich auch fertig. Upside Bowl muss noch äh, kommen. Ich habe äh, eben noch äh, vor der Folge Redraft fertig gemacht und meines PPA äh, angefangen. Danach kommt direkt Upside Bowl. Das heißt, ich hätte dann alle drei parat, aber ich werde wahrscheinlich die ähm, ich werde wahrscheinlich die Redraft Rankings vorher rausknallen, damit da schon mal die Leute ja einen Stand haben. Ähm, von daher Redraft kommt und danach kommen alle anderen. Also bitte, wenn die Redraft-Rankings erschienen sind, ähm, ich muss jetzt hier ein Wort einfügen, damit jeder noch mal hellhörig wird. Ich weiß nicht, Reitgeschirr. Ähm, jetzt hört ihr wieder zu, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Wenn die Redraft-Rankings rauskommen, dann dauert es noch ein bisschen, bis die anderen Rankings rauskommen. Das kann eine Stunde sein, das kann aber auch eben ein Tag oder zwei Tage sein. Aber es wird auf jeden Fall alles noch erscheinen. Genau, und äh, macht die äh, Patreon-Notifications an. ne? Dann verpasst ihr auch nichts. Genau. Ja, ja, da hatten wir noch Probleme mit dem Upset-Bowl. Ich glaube, aber mittlerweile sind alle versorgt. Also, falls, äh, ich muss noch mal im Comic-Channel gucken. Aber falls jemand sich für den Upset-Bowl angemeldet hat und immer noch nicht in der Liga ist, guckt in eure Sleeper oder Patreon-DMs. Äh, weil wenn ihr euch bis Mittwoch, EOB, End-of-Business-Day, nicht gemeldet habt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber ich glaube, es sind alle dabei mittlerweile. Deswegen äh, Geht's weiter im Text und Upside Bowl ist natürlich eine hervorragende äh, Erwähnung. Da fällt mir ein, wir haben ja noch unser Best Ball Dynasty Ligen-System. Übrigens auch eine neue Folge zum Replacement Owner Draft, falls ihr Dynasty Commissioner seid, vielleicht interessant für euch. Ähm, bei YouTube äh, mit Upside Arcade mit mir. Und äh, unsere Best Ball Dynasty liegen, die, äh, Starten jetzt. Also wir haben schon knapp über 60 Anmeldungen, äh, brauchen ein Vielfaches von 14, also 70 oder dann eben wieder 84 und das kriegen wir sowieso, kriegen wir beides, sind auch die 84 wahrscheinlich. Deswegen meldet euch an, wenn ihr Bock auf eine Best Dynasty habt, die Regeln und alles findet ihr äh, dann in der Folgenbeschreibung oder auch bei Twitter. Im Discord-Channel gibt es einen eigenen, eigenen Channel dafür. Und jo, äh, äh, in den Regeln steht zwar Anmeldung, du bist 31.07., aber wir erweitern das nochmal bis Freitag. Deshalb haut rein und und haut einfach rein, habt Bock und, und meldet euch an. Jo. Den Shoutout hast du gemacht und äh, jetzt geht's weiter mit den grundlegenden Themen zu einem Fantasy-Football-Draft. Jetzt äh, beginnen ja schon viele Drafts und wir kriegen Fragen und wir starten auch das ganze Thema mal mit einer Frage äh, einem neuen Hörer, der fragt, was es mit dem Strength of Schedule auf sich hat. Er fragt nämlich, der Daniel ist das, er sagt, hallo zusammen, danke jedes Mal für die tollen Folgen, gerne, sagen wir dann natürlich, äh, danke dir fürs Zuhören. Kurze Frage, hat der Spielplan einen Einfluss auf den Draft der Spieler? Die 49ers haben so gesehen nicht schwere Spiele, abgesehen von der Division. Ich spiele grundsätzlich Redraft-Format. Strength of Schedule ist hier das äh, Zauberwort, das heißt eben die Stärke des äh, ja, <lacht> des Spielplans. <lacht> Raphael, soll ich oder willst du? Ja, mach ich. Okay, okay. Also, es ist einfach so, dass äh, die Defense-Performance über die Jahre einfach nicht vorhersehbar ist. Und äh, das implizieren aber diese ganzen äh, Strength-of-Schedule-Modelle. Also die sagen dir ja quasi, äh, die Cardinals hätten jetzt, äh, ich muss mal gerade, ich gehe mal auf PFF und guck mal, die Jacksonville Jaguars äh, haben in Woche 1 zum Beispiel, äh, nehmen wir mal die Pittsburgh Steelers, Entschuldigung, die haben nämlich über die gesamte Saison gesehen den, den äh, leichtesten St Strength-of-Schedule. Ähm, auch in Woche 1 ein ganz leichtes Matchup. Woche 1 kann man noch ganz gut äh, vorhersehen, würde ich mal vielleicht sagen. Aber über die gesamte Saison gesehen ist das natürlich vollkommener Quatsch. Vor allem je tiefer man geht. Ich glaube, wenn man so ähm, Win-Totals damit berechnen will, ist es noch er also auch nicht vorhersagbar, aber eher vorhersagbar, als wenn man tatsächlich in die Einzelperformances von zum Beispiel Calvin Ridley in Woche 14 geht. Also da ist das Rauschen einfach so groß, was dann diese Statistik mit sich bringt. Das ist halt vollkommener Bullshit. Also 538 ähm, äh, hat das mal untersucht. Ähm, die Total Offensive DVOA, also die Leistung der Offense, die ist äh, doppelt so viel vorhersagbar, predictable, wie eben die Defense-Leistung. Ähm, die Offense lässt sich mit knapp 20% vorhersagen und die Defense eben nur mit, mit 10%. Und dann eben sowas wie Sacks, Interceptions, Fumbles und so mit, mit weniger als, als 4%. Ähm, von daher äh, sind einfach nicht predictable über äh, die Jahre hinweg. Defensive-Leistungen Deswegen ist das schon mal vollkommener Quatsch, da irgendwas draus ableiten zu wollen. Man, Ich finde es auch Quatsch, danach zu draften, weil ähm, eben aus dem Grund, also muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen, ähm, es macht einfach keinen Sinn. Du, 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 die die Defense-Leistungen, die verändern sich über das Jahr. Und was letztes Jahr gut war, äh, du als 49ers-Fan wirst es wahrscheinlich wissen, ähm, ist im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr so gut, zumindest was die Defense angeht. Jetzt habe ich ja viel geredet, willst du noch mal was sagen? Ja also das ist alles angesprochen, was halt noch
0: wie sage ich das diplomatisch was noch okay, ich sag's nicht diplomatisch was noch dümmer ist, wenn du jetzt schon auf die Playoff wochen guckst das macht halt das machen auch viele und das macht halt gar keinen Sinn. Ich habe schon hier und da mal Artikel gesehen, die halt irgendwie running back uh, strange of the Schedule in Woche 15, 16, 17 zeigen. Ja, das ist halt total Banane, ne, weil du jetzt halt nicht vorhersagen kannst, wie dann die Defense da gegen die Running Backs gestellt sind. Das werden wir dann alles schön in der Saison machen, ne? wenn wir dann die zwei Folgen in der Woche haben und dann Start sitzt und sagen, welche Defense halt gegen Running Back schlecht ist, welche gut ist, welche Spieler Starts und welche Spieler Sits. Aber das machst du nicht. Ähm, ja, nicht vor Saisonbeginn prediktest du nicht in Woche 15, wie da der Strength of uh, Scheduled ist. Von daher,
1: ja, du hast alles gesagt, ich habe noch ein bisschen ergänzt. Lass uns uh, weitermachen. Genau. Ja. Ähm, guckst du auf sowas für Woche 1 zum Beispiel? Woche 1 finde ich das noch, noch ganz, äh, gucke ich mir das Ganze mal an und denke mhm. mir, yo, leg das mal so ein bisschen übereinander, aber ähm, ja. Ja. dann hört es also, mir auch schon auf.
0: Ja, genau. Also, Forte nein, das ist eigentlich auch ein schlechtes Beispiel, weil. Die Running Back-Situation ist nicht klar, also für mich ist Mostard zwar der Leadback in dem Committee mit Trey Sermon, aber für mich ist jetzt auch nicht so klar, dass ich sage, ne, klar, der ist ein Fleckspieler und ich würde ihn auch aufstellen, aber es ist jetzt auch nicht so, ne, dass ich sage, okay, das ist ein geiles Matchup, Mostard ist jetzt auf einmal Running Back 5 in meinen, in meinen Weekly Rankings und die White Receiver-Position ist ziemlich stacked, ne? du hast noch Kittel mit dem dritten White Receiver, hast also du die Bussemi und Ayub, die jeweils auch Upside mitbringen, aber da ist jetzt nicht entscheidend, wen, gegen wen die in Woche einspielen, spielen, sondern da will ich erstmal sehen, in der Saison wieder so die Target-Share verteilt ist und dann kann man auch sehen, ist jetzt die Busamil nur ein Gadget-Spieler oder sieht der auch konstant Target-Share, dass man sagt, okay, keine Ahnung, Woche 3, 4 oder so stelle ich den auf, bringt Upside mit, dies und das, ne? also lange Rede ohne Sinn, für Woche 1 jetzt nicht so wichtig, gegen wen die 49er spielen, sondern für mich eher wichtiger, wie die Opportunity aussieht, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, im, wenn das jetzt irgendwie ein Coinflip ist und ich muss mich entscheiden zwischen einem Runningback, der gegen die Houston Texans spielt und einem Runningback, der gegen die Steelers spielt, dann nehme ich halt den, der gegen die Texans spielt, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ja, so ist es. Also die 49ers zum Beispiel, du hast es gerade mit dem Runningback gesagt, für, für Quarterback gilt natürlich dasselbe, spielt Jimmy Garoppolo oder Trey Lance, weil die, die 49ers haben das den, den besten Strength of Schedule in Woche 1, was Quarterbacks betrifft. Ja, aber wen draftst du jetzt? Also, keine Ahnung. Und <lacht> Season-Long macht's ja sowieso keinen Sinn, haben wir gesagt. Deswegen lass es einfach sein. Wir werden nachher noch Ich werde nachher noch was zu Quarterback sagen. Deswegen, ähm, ja, schiebe ich das mit dem Strength of Schedule jetzt ein bisschen hinten an. Und, ähm Machen wir mal weiter, weil wir Strength of Schedule hatten, also, also Spiel, die Stärke des Gegners ja auch. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Was verändert sich, wenn wir einfach ein gutes Team haben? Ähm, wir kriegen nämlich oft die Frage, was, was verändert sich zum Beispiel bei Running Backs ne, mit guter Offense? Ähm, weil man eben oft hört, dass äh, Running Backs mit schlechter Offense, nehmen wir einfach mal die Andrew Swift als Beispiel, da haben, sieht man eben Risiko, weil die nicht so viele Punkte machen werden, weil die Offense so schlecht ist, ne? Da ist zum Beispiel ähm, die Frage, Raphael, äh, wie viel Einfluss hat die Offense auf DeAndre Swifts Spiel? Und und vielleicht auch, wo wäre DeAndre Swift mit einer geilen Offense? Ja, also ganz allgemein, Volume und
0: Opportunity sind King. Ne? Also das ist das Wichtigste bei einem Running Back. Klar hilft es natürlich, wenn sie irgendwie eine geile High-Power-Offense äh, haben oder ein Team sind, die halt wirklich krass sind. Ne? Aber für mich ist Scheme und O-Line sind für mich mindestens genauso wichtig wie die Offense. Ja? Also ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen bei Clyde edwards hier, ja, bei bei also bei den Chiefs, wir haben es gesehen bei Moss und Singletary, bei den Bills, die eine geile Offense hatten. Aber Split Backfield, Oder wir haben es gesehen bei den Buccaneers, geile Offense, aber Lenny und Rojo waren quasi nicht spielbar, weil jede Woche ein anderer Running Back die die äh, Touches gesehen hat. Ne? Und wenn man sich überlegt haben jetzt die Vikings äh, mit Delvin Cook eine geile Offense unbedingt? Oder sind die eher, das ist eher ein geiles Scheme für, für Cook und hat er eher eine hohe Opportunity, was bei den Giants mit Saquon barkley gut, Saquon barkley ne? Ähm <lacht> ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich den eher so auf meiner do Draftliste habe, aber wenn der 100% fit wäre, ne, Giants auch keine geile Offense, Steelers, haben die eine geile Offense, ich glaube eher nicht, ne, und, aber da ist halt auch Volume King, ne, mit Najee Harris, von daher ist das für mich gar nicht so wichtig, also für mich ist eher wichtig, wie hoch ist die Opportunity, wie hoch ist das Volume, wie gut ist der, ist der Spieler, und Swift ist halt noch in den Top 18, Top 17, je nachdem, wo man den hat, weil er halt ein super geiler Spieler ist, und weil die O-Line halt noch re relativ gut ist, und, ähm, ja, selbst wenn die, selbst wenn die Lions keine gute Offense sind, wird er halt trotzdem Zahlen auflegen, weil er gut ist und weil er halt seine 15 bis 20 Touches sieht. Würde Swift jetzt kein Jamal Williams neben sich haben? Oder sagen wir es einfacher: Swift mit Elite Opportunity nehme ich lieber als Swift in einer Elite
1: Offense mit Jamal Williams. Ne? Um das einfach zu sagen. Ja. Ja und Swift ist ist äh, finde ich vor allem äh, habe ich als Beispiel gewählt weil bei Swift ist noch die äh, große das große Plus dass er eben auch als Receiver eingesetzt wird ne? da ist eigentlich komplett egal wie gut die Offense ist weil also man muss das Ganze ja mal äh, jetzt von oben betrachtet wenn die Offense gut ist dann ist es eben so äh, wenn dann auch die Defense, oder sagen wir nicht wenn die Offense sondern wenn das Team gut ist also auch die Defense dann ist es ja für gewöhnlich so dass du eben führst und äh, mit deinem Laufspiel irgendwie versuchst, die Uhr zu kontrollieren und dementsprechend eben äh, viele Rushing Attempts kriegst und eben viele Räume, um Yards zu kreieren. Was jetzt in meines PPA, wie wir alle wissen, gar nicht so gut ist. Aber wir reden ja von ganz normalem ähm, Half-PPA oder auch Upside Bowl Settings. Und da ist Opportunity eben King, Opportunity Kills, alles. Und ähm, dementsprechend äh, brauchst du dann einfach die Volume auch in der Garbage Time, ne, wenn du zum Beispiel mit, äh, weiß ich nicht, zwei Scores führst, dann kommt eben dein Running Back aufs Feld und macht dir gerade nochmal deine zehn Punkte, weil er irgendwie dann auch einen Breakaway Run hat und, ähm, Running Backs bei gutem Team sind schon eher Running Backs, die ich dann höher habe, als Running Backs bei schlechten Teams, aber vor allem auch Swift ist so ein Beispiel, dadurch, dass der so eben so eine, oder auch Elvin Kamara, ne, ähm, kann man jetzt äh, Christian McCaffrey, keine Ahnung, die ganzen anführen, ähm, wenn äh, das Team zurückliegt und sie passen müssen, weil ähm, ja, sie eben nicht die Uhr runterlaufen können, sondern die jede Sekunde brauchen, die sie noch, die sie noch haben, dann äh, sind diese Running Backs eben dort auch relevant, weil wenn die Andrew Swift dann den Pass fängt, dann. Ist doch alles super. Dann kriegt er sogar noch im, im Half-PPA oder im ppa format eben 0,5 oder 1 Punkt dazu. Und das ist doch hervorragend. Also, äh, DeAndre Swift natürlich auch ein Kandidat für die Nummer 1 overall, äh, für die Nummer 1 overall Runningback. Natürlich, äh, muss man dazu sagen. Aber nee, äh, bei, Spaß beiseite, ja? ja wobei man bei Swift sagen muss, dass Jamal Williams halt ein sehr, sehr guter
0: Passblocker ist. Und ich, ja, mit Sicherheit auch bei Third Downs hier und da auf dem Feld steht. Ja, ja, also, ja, ja. ich sehe bei Swift halt die Gefahr, dass er vielleicht nicht diese. 20 Touches sieht, sondern eher diese 15. Ne? Und deswegen ja. ist halt immer noch Opportunity King. Und wie gesagt, Swift mit Elite Opportunity ist halt geiler, als wenn er jetzt bei den Chiefs spielt und einen Jamal Williams noch neben sich hat. Ähm, deswegen ist das mit dieser, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass irgendwie Running Backs von einer geilen Offense, ähm, ne? also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil wir haben es ja
1: die letzten Jahre immer, also jedes Jahr gesehen, dass es halt das Opportunity King ist. Jo, ja, ja, naja, normalerweise hast du die Opportunity bei der guten Offense, aber du sagst genau das Richtige, ähm, äh, ja, Jonathan Taylor ist auch ein gutes Beispiel, hatten wir eben schon. Aber ja, ähm, dann haben wir immer wieder die Frage offen, was wir jetzt mit Quarterbacks machen und du fährst ja dieses Jahr eine andere Strategie als ich, deswegen willst du deine Strategie kurz äh, für die Leute ausführen welche Strategie? Äh, wie man Quarterbacks draftet. Weil wenn äh, Incredible zum Beispiel, just Incredible hieß er, wenn der zum Beispiel sagt, er hört uns seit 2019, dann wird er wissen, dass wir immer gesagt haben, holt, ja, oder holt sogar gar keinen Quarterback in den Drafts, haben wir ja auch öfters gesagt. Und dieses Jahr wolltest du ja was an deiner Strategie verändern?
0: Ja, ja, also kommt das drauf an, wie der wie der Draft so fällt. Ne? Also vielleicht äh, können wir, äh, ja, Vielleicht können wir erstmal Rushing QBs mal ansprechen, weil die draftest du eigentlich sehr gerne ein bisschen früher an ja, Lama Jackson oder ein Kyler Murray, so in der vierten Runde. Kann auch mal sein, dass die vielleicht dritte, zweite Runde schon genommen werden oder da, dann ist mir das ein bisschen zu früh. Also ich glaube, das, das erste Mal, wenn ich überlege, einen Quarterback zu so, nehmen, wäre so vierte Runde, wenn ich da so einen Dak Prescott bekomme, wenn ich da einen Lama Jackson bekomme, einen Kyler Murray bekomme, weil, ja, also Quarterbacks mit Rushing haben halt einen sehr hohen Floor, also bieten einen sehr hohen Floor und haben halt massig Upside, ne? also wenn man jetzt Kyler Merriman nimmt, der hat bei all seinen Spielen, die er, wo er über 30 Fantasy-Punkte gemacht hat, hat er jeweils mindestens einen Rushing-Touchdown erzielt, das heißt 6 Punkte mit dem Rushing-Touchdown, oder ist für mindestens 70 Yards gelaufen und 70 Yards erlaufen bedeutet 7 Punkte, ne, und da sieht man mal, also Jeweils entweder ein Rushing-Touchdown oder 70 oder mindestens 70 Yards, also in den Spielen, wo er mehr als 30 Fantasy-Punkte gemacht hat. Das zeigt halt, wie wichtig das ist. Zum Vergleich ein Pocket-Passer wie Tom Brady, der war letztes Jahr Quarterback 11 per Game und hat 4633 Yards und 40 Touchdowns geworfen. Ne, also der hat schon richtig krass performt auf einem Elite-Level und war trotzdem nur quarterback 11 per Game, weil er halt nicht läuft. Und wenn ich mir einen Quarterback raussuche, den ich früh picke, dann ist das ein Rushing-Quarterback im besten Falle. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass ich mir einen Quarterback hole wie Ryan Tannehill in der siebten Runde. Ähm Wobei mir da Jalen Hurts in der siebten Runde lieber ist, weil Jalen Hurts für mich, ja, Upside bringt für eine, ja, overall Quarterback 1 Performance, End of Season, weil er halt das Rushing hat. Und Ryan Tannehill, Ryan Tannehill's Ceiling ist so Quarterback 7, 5 per Game, sowas ähnliches, ja, so um den Dreh. Und Jalen Hurts halt Quarterback 1, weil er halt das, ja, die Rushing Upside mitbringt. Von daher werde ich das dieses Jahr ein bisschen anpassen, je nachdem wie die Quarterbacks fallen. Aber für mich ist immer noch so die ersten drei Runden, Patrick Mahomes oder in der ersten Runde Patrick Mahomes in der zweiten dritten Runde Josh Allen oder so das ist mir das ist mir zu heikel weil diese Quarterbacks müssen müssen dir halt jede Woche Peak Performance bringen ja die müssen dir jede Woche die Punkte bringen ja? also wenn man sich mal anguckt Patrick Mahomes hat 25,4 Fantasy Punkte pro Spiel gemacht Quarterback 1 damit okay Dak Prescott hatte noch mehr aber der hat nur fünf Spiele gemacht Und zum Vergleich Tom Brady, 21,9 Fantasy Punkte, also knapp 3,2 Punkte, nur weniger, das bringt dir kein Positional Advantage, ja, also klar, geile Leistung von Patrick Mahomes, Quarterback 1, aber es bringt dir nicht den Positional Value auf der Quarterback Position, deswegen ist das Streamen halt auch so attraktiv, deswegen sage ich auch immer, warte lieber ein bisschen, erholt euch einen Jalen Hurts in der siebten Runde oder vielleicht einen Fitzmagic in der 13. Runde oder so, weil dass ein Spieler auf seiner auf der Quarterback-Position gut performt, heißt nicht, dass er dir ein Positional Advantage gibt. Und das ist immer ganz wichtig, zu, ja, sich dem bewusst zu sein, dass die Quarterbacks, den du in den Top drei Runden nimmst und da halt ein Elite-Wide Receiver, Elite Running Back verpasst, dass sie dir kein Positional Value äh, geben. Und Streaming-Quarterbacks gibt es halt jede Woche. Ne? Drew Locke zum Beispiel hat eine Woche 39 Fantasy-Punkte gemacht, war Quarterback 4. Lama Jackson hat 18,6 Fantasy-Punkte gemacht, war Quarterback 19. Woche 11, Jared Goff 25 Fantasy-Punkte, Quarterback 3. Kyler Murray Trott Rushing Floor und Rushing Upside, 20 Fernsehpunkte, Quarterback 11. Also Jared Goff, der undrafted gegangen ist, hat mehr Punkte gemacht als den Kyler Murray, der in den Top-4-Runden gegangen ist. Und das ist halt die Sache bei den Quarterbacks. Es ist geil, einen guten zu haben. Es ist aber noch geiler, einen guten Spät zu finden, der dir halt dann konstant Punkte bringt. Aber diesen Positional value auf der Quarterback-Position, der ist halt quasi nicht da.
1: Ja, damit sprichst du genau das an, was ich dann sagen wollte. Also äh, hervorragend. Solange man kein Upset-Bowl oder Minus-PPR-Scoring spielt, ähm, sehe ich das genauso. Also dieser Positional-Drop-Off ist einfach überhaupt nicht da und ähm, vor allem ist es auch so, Quarterbacks sind entgegen der Defense, die wir erwarten, sehr predictable. Also du kannst die Leistung von Quarterbacks eben sehr gut vorhersagen. Da spielen dann ähm, so Sachen rein wie die Pass-Blocking-Efficiency, der O-Line ist, ist eine gute Stats, um sowas zu sagen. Dann eben vor allem auch die äh, Vegas-Win-Totals. Also das heißt, wie viele Punkte werden in diesem Spiel generell fallen und natürlich der Spread dann auch. Das heißt, ähm, also nicht nur wie viele Punkte fallen, sondern der Spread muss auch gering sein. Das heißt, wenn die Cardinals gegen die Seahawks spielen, dann ist das schon mal ein, ein hohes äh, Punktespiel, weil eventuell beide Defenses äh, kurz sind. Ähm, also mal ein rein fiktives Beispiel bitte, liebe Seahawks-Fans und liebe Cardinals-Fans. Ähm, dann ist es ein hohes Spiel, weil die Quarterbacks beide gut sind und die Defenses kurz sind. Und äh, dementsprechend betteln die sich um die Punkte und äh, sind aber auch eben gleichwertig, was die Offense angeht, das heißt der Spread ist gering und äh, dementsprechend wird viel gescored, es wird viel geworfen und äh, viel viel Yards gemacht, nicht nur geworfen, sondern viele Yards gemacht und dementsprechend ist das eben auch ein äh, ein, ein guter Indikator für Quarterback-Leistungen, äh, der sich auch, der auch relativ stabil über die Wochen und über die Jahre ähm, ist, von daher... Äh, solche Sachen sollte man sich dann auf jeden Fall angucken, wenn man, wenn man Quarterbacks nimmt. Und ich bin eben auch der Meinung, vor allem in so zwölf Team-Ligen, also man muss sich ja mal, wenn man zwölf Teams in der Liga hat, dann ja im schlimmsten Fall, wenn tatsächlich jemand äh, zwei Quarterbacks nimmt, warum auch immer, in der normalen äh, Monkey B-Liga, dann ähm, ist es so, dass vielleicht 20 Quarterbacks weg sind. Und dann bleiben immer noch, wie Raphael sagt, eben solche zwölf Leute übrig wie Jared Goff, die dann eben den Spieltag äh, trotzdem gewinnen, äh, weil der Position-Drop-Off entweder nicht da ist oder weil du eben so einen Quarterback hast, der so einen geringen ähm, ja, eine geringe fehler äh, Fail-Wahrscheinlichkeit hat, eben wegen des hohes, hohen Win-Totals und der guten Blocking-O-Line, äh, was weiß ich nicht alles, dass er eben marginal weniger Punkte macht als den Quarterback, den du zum Beispiel in Runde 4, 5 oder was gedraftet hättest, wo du eben auch einen T Higgins hättest haben können oder, oder was weiß ich nicht alles, ne, der dir dann eben mhm. den Spieltag gewinnt. Jo, mhm. deswegen, ähm, ich kann noch mal, würd, eine, eine Sache unterstreiche ich gerade noch, und zwar, es ist, wichtig oder der größte Vorteil, den dir äh, ein Quarterback bietet, ist, wenn du ihn spät draftest und äh, der dann eben sich als ein High-End-Quarterback entpuppt. Und diese Beispiele eben auch gibt es genug. Wir, wir wussten eigentlich ja. alle im Vorfeld schon von Patrick Mahomes. Wir wussten im Vorfeld alle schon von Lamar Jackson. Wir wussten im Vorfeld alle schon von äh, von Kyler Murray und, und und so weiter und so fort. Kyler Murray ging aber ein bisschen früher, glaube ich. Aber es ist relativ vorhersehbar. Au außer bei Sam Darnold sind wir einmal in die in die Falle getreten, nicht zumindest. Aber ansonsten immer sehr vorhersehbar und äh, Late-One-Quarterback. Du ja. wolltest noch was sagen.
0: Genau, ich wollte noch anfügen, dass wenn also wenn wirklich absehbar ist, ja, dass in einer Zwölf Team liga wirklich jeder zwei Quarterbacks nimmt, dann bin ich dir auch nicht böse, wenn du vielleicht eine Runde vorher für einen Quarterback reached oder so. Ne? Wenn der jetzt in, in der achten Runde geht oder siebten Runde geht, wenn du den dann vielleicht in der sechsten nimmst oder so. Also ich meine, das ist, das ist nicht geil so, aber wenn da schon so viele Quarterbacks weg sind, ich würde schon, würd schon probieren, Mindestens mal so einen Top, ja, so 17 Quarterback mitzunehmen. ja Also, wenn wirklich absehbar ist, dass so viele Quarterbacks sehen oder jedes Team zwei nimmt, dann würde ich schon gucken, dass ich da auch einen Top 17 Quarterback abgreifen kann und dann später noch paaren kann, mit einem Trey Lance zum Beispiel, der vielleicht nicht die Saison startet, ähm, aber mit Sicherheit irgendwann übernehmen wird. Der geht jetzt momentan in der 12. Runde. Ich würde das dann vielleicht. Ich würde vielleicht versuchen, zu paaren dann. ja, Also ein, ein Quarterback mit Floor, mit einem Quarterback, der Upside mitbringt. Weil es kann dann schon sein, dass wenn 24 Quarterbacks von Bord sind, du dann halt mit einem Drew Locke und mit einem Jared Goff und so da musst du schon auch die Wochen treffen, ne? Also, ich habe eben gesagt, diesen positional value, diesen positional advantage gibt's jetzt in der Form nicht so krass, aber es ist schon auch besser, wenn man da ein bisschen abgesichert ist, weil ich kenne viele Ligen, viele Noob ligen vor allem auch, die dann zwei Quarterbacks draften. Ich würde mich da schon ein bisschen anpassen, ehrlich gesagt. Also, früher hätte ich gesagt, nee, komm, scheiß drauf, mach trotzdem erst in der in der 15. Runde oder <lacht> undrafted besser gesagt, oder in der 11. Runde oder so. Jetzt würde ich aber sagen, wenn wirklich alle zwei, also alle 12 Teams zwei Quarterbacks nehmen, dann nimm doch vielleicht einen früher oder guck, dass du zwei Quarterbacks auch draftest. Einen mit Floor, einen mit Upside. Dass du da ein bisschen besser variieren kannst. Weil Stream kannst du immer noch. Aber wenn du da einen von den beiden, den du gut hast, hittest, dann hast du wenigstens einen stabilen Quarterback. Also ich würde da ein bisschen von abgehen. Aber im Grunde genommen hast du schon,
1: schon recht. Okay. Dann haben wir sonst auch immer gesagt, dass äh ich oder ich habe das immer gesagt, dass ich keine Tight Ends drafte, sondern da auch äh, genauso das ganze Handhabe wie bei den Quarterbacks. Zuerst mal muss man sagen, äh, mit Tight End spielen wir ja sowieso nicht, spielt mit Receiver Flex. Warum das Ganze für die, die neu zuhören? Wir haben das äh, schon, schon äh, öfters gesagt. Beim Tight End ist es eben so, es wird, es werden nicht alle Komponenten seines Spiels im Fantasy bewertet, äh, können auch nicht, äh, sondern ein Tight End wird im Fantasy genauso bewertet wie ein Wide Receiver. Also, sollte man die Tight Ends meines Erachtens auch genauso behandeln und eben als Receiver aufstellen, weil äh, Blocking-Tight Ends, die in der Real-NFL natürlich äh, eine, 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 eine eben super sind, weil sie gut blocken können und am besten auch noch äh, fangen können. Also gute Blocking-Tight Ends, gute Receiver sind so ein krasses Mismatch in der NFL und das kannst du im Fantasy halt so gar nicht abbilden, weil wenn er gut blockt, bringt er dir im Fantasy gar nichts. Und deswegen spielt mit Receiver-Flex. Das ist nochmal mein Appell an alle, die uns neu zuhören. Aber mit, bei Titans bin ich so ein bisschen weg davon und äh, würde auch Travis Kelsey in der ersten Runde nehmen oder äh, Darren Waller in der zweiten, weil es für mich einfach so ist, dass es so Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Es gibt so vier, vier vielleicht fünf Titans, die man wirklich gut draften kann und die wirklich auch den Positional ähm, Value haben und dann kommt wirklich ein ganz krasser Drop-Off, äh, wo du dir nur denkst, scheiße, ich krieg keinen geilen Tight End mehr und äh, meine Saison ist voll, völlig im Arsch, wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass so T Travis kelsey's oder, oder Darren Wallers irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkte pro Spieltag wirklich machen und der nächste Tight End, äh, musst du mit Glück, äh, macht den einen Touchdown und macht dann seine 7 Punkte. Dann ist halt schon echt Hoffnungmals verloren, wenn du eben nicht Travis Kelsey und Darren Waller äh, hast. Und deswegen bin mhm. ich dieses Jahr tatsächlich dafür, entweder einen Travis Kelsey, Darren Waller, ähm, TJ Hawkinson oder George Kittle oder mit Abstrichen Mark Andrews noch zu draften äh, in den ersten fünf Runden.
0: Mhm, ja. Genau, also hier ist es halt komplett anders als bei den Quarterbacks. Du hast gesagt, hier gibt es den Position Advantage, Position Value. Kelsey hat 17,4 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht und damit sieben Punkte mehr pro Spiel als der viertbeste Tight End. Ja, mhm. Das ist halt schon crazy. Das ist halt ein Position Value. Also das heißt, er hat nur wenn er gegen Darren Waller, der 14,1 Fantasy-Punkte gemacht hat, ähm, nur wenn er gegen den gespielt hat, hat er vielleicht nicht den Riesenvorteil gehabt, obwohl er da immer noch drei Punkte mehr gemacht hat. Und das ist halt das Ding, ne warum wir sagen, nimm Kelsey, nimm Waller, nimm Kittel und nimm vielleicht Vielleicht noch Hawkinson, ja, ähm, weil ein Top 5 End, letztes Jahr Robert Tonian hat im Schnitt 1,4 Fancy-Punkte pro Spiel mehr gemacht als der Tight End 13 mit Gronk. Ja? Also hier musst du die, entweder die absolute Elite nehmen, das heißt für mich. Kelsey, Waller oder Kittel oder halt dann wirklich erst in der, also für mich geht Hawkinson und Pitts gehen für mich viel zu früh, also entweder Hawkinson oder Pitts in der sechsten Runde, siebten Runde da haben die noch ihren gewissen Value weil die halt nicht diesen riesen Advantage mitbringen also ich meine, niemand hat letztes Jahr mit äh, dem Tight End 4 Mark Andrews die Liga gewonnen ne? der wurde in den Top 5 äh, Runden gepickt und hat 1,9 Fernsehpunkte pro Spiel mehr erzielt als Logan Thomas, Tight End 9, der undrafted ging, das hat dir keinen Vorteil gebracht Mark Andrews zu draften das heißt, pick die Top Tight Ends früh oder lass es halt sein und geht late auf Quarterback und äh, ja lasst es halt sein, irgendwie Kyle Pitts in der vierten Runde zu nehmen oder TJ Hawkinson in der vierten Runde. Ich würde es nicht machen, ich würde eher, eher so in der sechsten, siebten Runde nehmen, weil wenn die nicht hitten, hast du halt einen Wide Receiver Running Back verpasst und die müssen halt wirklich eine krasse Performance hinlegen. Ne? Also der Titan 5 letztes Jahr hat 9,4 Fernsehpunkte gemacht, der Titan 6 auch 9,4, Titan 7 8,9, Titan 8,9, Titan 9 8,8, Titan 10 8,5. Also das ist, das ist marginale Unterschiede. Das heißt, du brauchst diesen Kelsey, der 17,4 Fernsehpunkte du brauchst den Waller, der 14,1 Fernsehpunkte macht. Und die anderen sind dann halt ein, ein ein, Abwasch und die kannst halt auch streamen. Und wenn die Eintags schon fangen, sind die schon Quarterback 1, also 1 bis 12. Und von daher entweder pickt die Top-Leute oder wartet halt und begeht nicht den Fehler, den wir vor zwei Jahren gemacht haben mit Avril Ingram oder dem wir letztes das Jahr gemacht haben mit Mark Andrews. Macht es einfach nicht, pick die Top-Leute oder halt
1: äh, late round. Ja, ich unterstreiche das nochmal, aber bin bei T.J. Hawkinson natürlich völlig anderer Meinung. T.J. Hawkinson gehört für mich äh, in die Top-3-Riege äh, der Titans. Hat, ähm Top 3, okay. Ja. Nee, also ich, ich finde es auch in Ordnung. Also ähm, Nur er muss dann auch hitten.
0: Ne? Also das ist halt das, was ich meine. So, ähm, ich, ich denk, Also für mich ist auch, TJ Hawkinson ist ja in meinem Ranking tight n 4. Und ähm, ich bin, ja, also ich, ich würde ihn halt nur nicht in den Top 4 Runden nehmen. Ich würde ihn vielleicht eher in der fünften nehmen da sehe ich dann eher den Value als Top 4, weil da will ich dann schon eher Running Back und Wide Receiver nehmen, wenn ich nicht Kelsey, ne? klar, das ist, immer, das ist immer die Auswahl, Ausnahme und Waller halt. Aber TJ Hawkinson, ja, wenn du mich fragst, ist kann der Tight End 1 werden und kann der seine 15 Fantasy punkte push Spiel machen? Ja, kann er auf jeden Fall, weil
1: er ist der, er wird Tagelieder sein und Touchdown-Lieder sein und er ist da die 1. Ja, ja, ja genau, hatte letztes Jahr schon einen 21-prozentigen Target-Share, ähm, wird dieses Jahr wahrscheinlich eher dann noch, noch steigen und er hat vor allem auch einen riesen Schritt äh, zu seiner Rookie-Season gemacht. Eine PFF-Passing-Grade von 62 auf 76. Und ähm, die First Downs, die er hatte, fast verdoppelt. Also auch dann eben wichtig für den Upside-Bowl nochmal. Und äh, ja, also ich glaube einfach, der der kann dann das nächste große Ding neben, neben ähm, ähm, Travis Kelce und Darren Waller sein. Und Travis Kelce, da muss mhm. man ja sagen, der hat ja schon äh, also erstmal Travis Kelce und Darren Waller lustig. Ich habe hier äh, einen PFF-Artikel noch äh, noch zuletzt gelesen, ähm, der mich darauf aufmerksam machte, dass Travis Kelsey, immer, wenn er äh, die letzten fünf Jahre oder war es sogar immer, wenn er Starter war, ähm, der Nummer eins Tight End in der NFL war und Darren Waller war auf jeden Fall immer, wenn er gestartet hat, der Tight End 2, Das waren nämlich die letzten <lacht> beiden Jahre. George Kittle <lacht> und Mark Andrews immer, wenn sie gestartet sind, was ja, dadurch, dass sie relativ neu in der Liga sind, ähm, auch nicht nicht so viel ist. Aber immer in den Top 5 gefindet. Also da sieht man schon eine gewisse Konstanz bei diesen vier Leuten. Ne? Deswegen mhm. ähm, äh, schon, ja, gute Tight Ends. Und bei Travis Kelsey wird es ja auch nicht schlechter. ne Also Sammy Watkins ist als als Option jetzt auch noch weg. Äh, das heißt, wir haben eigentlich nur Tyreek Hill und Travis Kelsey als Receiver. Gut, Nicole Hartmann könnte vielleicht den nächsten Step machen, haben wir letztes Jahr schon, schon gehofft. Mhm. Ja, also für Travis Kelsey wird alles nur noch besser und ich sehe, Travis Kelsey ist für mich im Moment ein first Runner. Genau. Ja,
0: für mich auch. Das haben wir ja schon vor drei Jahren gesagt, da wurden wir noch gebasht. Aber das ist halt genau das, was ich meinte. Mark Andrews, du sagst ja, Titan 4 bringt dir nicht den Positional Advantage den der halt Kelsey bringt. ne? Andrews, ja, ja, 10,1 ja. Fantasy-Punkte, der Tight End 10, 8,5 Fantasy-Punkte pro Spiel. Also Das ist halt das Problem bei diesen Spielern. Ne? Die, Wenn du Mark Andrews, in dem Falle TJ Hawkinson, in den Top-4-Runden nimmst, dann muss er wirklich auch diese diesen positional Advantage mitbringen. Und das ist halt dann die große Frage. Und das ist zum Beispiel auch, wo ich sage, Kyle Pitts werde ich wahrscheinlich in keiner Redraft-Liga haben weil der geht halt äh, vor Teacher Hawkinson äh, in den Top-4-Runden. Und ja, der muss halt schon, äh, weiß ich nicht. Also selbst wenn er die beste rookie tight season aller Zeiten spielt, bringt er dir keinen Positional advantage ne? Also ja, je ja, nachdem, genau. wie krass die ist. Aber wenn er die Top von, von, ich glaube, Evan Ingram war es, glaube ich, vor drei
1: Jahren, hat er dir keinen Position-Advantage gebracht. Und das ist halt das Problem bei Kai Pitz. Ja, ja, bei Kyle Pitts bin ich auch tatsächlich raus, der geht mir geht mir viel zu hoch. Vor allem, du hast ja nicht nur Kyle Pitts, die werden wahrscheinlich viel 12-Personal mit Hayden Hurst auch noch spielen, äh, Calvin Ridley dabei. Also das sind, glaube ich, dann die 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 besten drei Receiver, die Atlanta da hat. Gut, jetzt tue ich ähm, jetzt tue ich ihm Unrecht hier, äh, ach, wie heißt er noch? Nicht Olamide, sondern äh, der andere. Russell Gate. Ja, Russell Gate, genau. Die ja auch letztes Jahr gut reingesteppt sind, als Jones als Johnson verletzt war. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass die Titans dann eine große Receiving-Rolle beide auch haben werden. Deswegen, ja kein Witz, finde ich raus. Aber äh, gut, damit hätten wir die Thailands auch so weit abgehakt. Und jetzt ist auch immer eine spannende Frage, die die, die ich häufig gestellt kriege: Was mache ich eigentlich so in den mittleren Runden? Also so diese diese Region. Ja, was sind mittlere Runden? Fängt das schon bei Javonte Williams und Melvin Gordon ungefähr an oder so? Also ich würde mal sagen so Runden vier bis bis acht vielleicht, ne oder fünf bis neun. Ich weiß es nicht. Aber was macht man äh, dafür gewöhnlich? Und äh, geht man da eher auf Running Back, eher auf Wide Receiver? Und äh, ich bin, also genau in diesen Runden entscheidet sich tatsächlich für mich immer mein Draft, weil ich da gucke, was bringt mir den größten Value. Ne? wenn da zum Beispiel so ein, so ein Deck Prescott noch da ist, dann, dann überlege ich vielleicht auch da mal in Runde, Runde 5, 6, ähm, hm, Nehme genau. ich vielleicht vielleicht doch schon mein Quarterback. ne Und äh, hm. wenn ich dann nur noch die Auswahl habe zwischen, ähm, boah, ich weiß nicht, äh, Michael Pittman jetzt zum Beispiel, wenn Zach Erz weg ist, der geht wahrscheinlich noch ein bisschen später. Hab gerade die ADPs nie, nie, nicht vor mir, aber ähm, ihr, ihr habt bestimmt einen Spieler vor Augen. Ähm, zwischen diesem habe oder eben dem Running Back, der dann ein Trey Sermon oder was weiß ich ist, dann, dann denke ich mir pff, ja, keine Ahnung, nimmst du Deck Prescott. Und dementsprechend ist für mich genau diese Region, diese mittlere Region, die wichtigste im Draft, auf die ihr aber auch, ja, individuell reagieren müsst. Meines Erachtens.
0: Ja, safe. Das ist halt die MIPA-Region.
1: Genau. Keine ja. Frage.
0: Das ist die MIPA-Region. Also, most impactful player available für dein Team. Ganz klare Sache. Also, gehst du in den ersten vier Runden mit drei Running Backs raus, dann äh, wirst du halt da in den Runden auf Wide Receiver Heavy gehen und das macht durchaus Sinn. Ne? Da sind dann die T. Die Higgins dieser Welt, die Chase Claypools, äh, Codlin Sutton, Brandon Ayuk, Brandon Cooks, äh, ja, sowas halt, ne? Und die würde ich dann alle nacheinander draften, wenn das möglich ist. Wenn ich in den ersten wenn ich in, in den ersten vier Runden drei Runningbacks nehme, ist das eine klare Sache. Ist das umkehrt der Fall, dass ich da in den ersten vier Runden drei Wide Receiver nehme? gehe ich da wahrscheinlich eher auf Running Back, je nachdem was da ist. Da muss man natürlich dann auch ein bisschen berücksichtigen, wie das Value dann ist. Also ich nehme jetzt keinen, ich nehme jetzt keinen Melvin Gordon über einem T. Higgins oder so. Aber da muss man dann schon auch abwägen, was dann noch da ist. Und was ich immer sage in diesen mittleren Runden: Draftet wenn möglich halt hohes Upside sehr hohes Upside. Also so Mike Davis zum Beispiel, je nachdem, wie der noch fällt, ja, also die, die ADP momentan ist nicht so sehr aussagekräftig meiner Meinung nach. Oder vielleicht hier ein gutes Beispiel, Daryl Henderson. Wenn das alles so bleibt, ist der ist der in line für harte Touches, für viele Touches, dann müsst ihr sein Upside einfach mitnehmen, es geht nicht anders. Und ähm, also ist mir dann lieber als ein Floor von Juju Smith Schuster, ja, oder ein Floor von äh, weiß ich nicht also von von äh, Antonio Brown oder sowas ja die dann jetzt vielleicht nicht in derselben Runde gehen aber ich will einfach nur verdeutlichen dass das Upside in diesen Runden extrem wichtig ist ne? also vier bis acht Upside sehr sehr wichtig und einfach nach Miepa Draften das ist die einzige einzig richtige Antwort wenn jemand fragt soll ich dann Running Back oder Wide right Receiver nehmen ja, Da muss ich wissen, was hast du vorher genommen, um dann zu sagen, was du im Vakuum nehmen sollst. Aber wichtig ist immer, Upside äh, zu draften in den Runden, weil da gewinnst du in der Regel die Liga. Du gewinnst die Liga ja nicht in den ersten vier Runden, weil da ist klar, wen du nimmst. Ja, Es ist relativ klar, wen du in der ersten Runde nimmst, in der zweiten Runde, in der dritten Runde. Ähm, natürlich hat hier und da vielleicht jemand der höher als jemand anders oder vielleicht hat hier und da jemand äh, Elliot niedriger oder höher, dass er sagt, er ist eher ein Zweitrunden-Pick oder sowas. Ne? Aber im Grunde genommen sind das sichere, sichere Plays. Runde 1 bis 4 und danach sind halt die Upside-Picks da. ne? Danach sind halt die DK Metcalfs dieser Welt, die Keen Allens dieser Welt von letztem Jahr und da gewinnt die Liga.
1: Ja, Also wenn ich jetzt mal äh, was was sagen müsste, wie es bei mir ist, ich habe ja auch wieder äh, etliche Bestball und und Mock-Drafts auch und dies und jenes äh, hinter mir. Also in äh, größtenteils ist es tatsächlich so, dass da der größere Value die Wide-Receiver sind, weil... Ähm, Klar, wie lässt es ja auch. Ja, genau. Deshalb... Ähm, ja, dann nehme ich dann lieber einen T. Higgins als einen Javonte Williams und von daher, Genau. Ja, ja. aber reagiert. Safe. Das reagiert ist ein sehr, sehr
0: gutes Moment, Beispiel, ja. danke dafür, ich habe gerade kein gutes Beispiel gefunden, aber das ist perfekt, das ist wirklich perfekt. Da, genau, das machst du halt, ähm, so äh, gewinnst du halt dann den Draft, ne? weil du kannst jetzt nicht einen Running Back äh, über einem Wide Receiver picken, äh, weil Javonte Williams wird halt die Saison nicht als Starter beginnen.
1: So ist es. Äh, aber sind wir schon mal bei den Startern und ja, jetzt wird es sehr interessant. Eine ähm, ne Frage, die natürlich auch immer wieder kommt. Wer ist der Nächste? Äh, setzt irgendwen ein? Philip Lindsay, James Robinson, Elvin äh, Kamara, Nick Chubb war ja auch, äh, habe ich in der letzten Runde irgendwann mal gepickt. Also alle solche Running Backs. Und ähm, müssen ja nicht nur die Undrafted Free Agents sein, sondern eben auch diese Running Backs, die spät gehen, sowas wie ein Kenneth Gainwell zum Beispiel, könnte auch so ein Fall sein. Ähm, <lacht> und wie identifiziert man eigentlich die? Und Kenneth oh, ja. Gainwell, nee, ja, mach du ruhig, ja.
0: Nee, ich, ja, <lacht> okay, für, für mich ist das auf jeden Fall kein Kandidat dafür dafür, also ich fand es nur lustig, deswegen mach, mach ich weiter.
1: Ja, Kenneth Gainwell ist für mich nämlich ein hervorragendes Beispiel, weil bei Kenneth Gainwell nämlich jetzt aus den Training Camps schon die News kommen, dass er äh, quasi den, den Rosterplatz alleine schon deshalb sicher hat, weil er viel auf Third Downs eingesetzt wird und als Passcatcher in der äh, Eagles-Offense dient. Und da ist es für mich wichtig, tatsächlich auf Training Camp News auch zu schauen, äh, obwohl da jeder in der besten Form seines Lebens ist. Und ich glaube, äh, ähm, Derek Prescott hat heute noch, äh, obwohl er dann verletzt ist, das beste Training seines Lebens oder das beste Training eines Quarterbacks jemals gemacht. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es für mich sehr wichtig, äh, da dann zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, ähm, vor allem auch, was das Blocking bei Running Backs angeht. Ähm, weil nur dann stehst du auf dem Feld, wenn du eben auch ordentlich, ordentlich blocken kannst. Und Gleiches gilt auch andersrum übrigens. das äh, ja, spielt zwar jetzt nicht da rein, wie man den nächsten James Robinson identifiziert, aber wenn ich negative News aus den Training Camps lese, sowas wie zum Beispiel ähm, Cortland Sutton, ähm, macht eben nicht den Progress, den die Coaches sich wünschen, dann äh, mache ich mir Sorgen und äh, bumpe eventuell Jerry Judy hoch. Aber wie identifiziere ich den? Das ist tatsächlich Training Camp News gucken, Upside hören, ähm, ganz viele andere äh, ja Meinungen auch konsumieren. Also muss nicht nur Upside sein und mir daraus eben ein Bild machen. Letztes Jahr, ähm, ich fand James Robinson äh, zum Beispiel dann irgendwann geil und habe dann bei The Athletic tatsächlich immer einen Breakdown von jemandem gesehen. Also ich bin ja... Äh, nicht Ich bin schon hingeführt worden, dass James Robinson so geil ist. Ich bin nicht, nicht komplett selbst auf die Idee gekommen, weil es war ja zu der Zeit auch noch, äh, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber es gab Raquel ja. Michael Armstead. Ja, Michael Armstead, danke. Ähm, der war ja ursprünglich der, der äh, so gehypt wurde. Und dann dachte ich mir schon, hm, da ist noch einer. Den habe ich im Pipeline, der, im, im Pipeline Dynasty Draft gedraftet. Der ist doch ganz geil. Und ja, ähm, Training Camp News, das ist eigentlich das wo ich mir denke, ey, da müsst ihr drauf achten. Und vor allem jetzt dieses Jahr auch Preseason-Games, ne? Also nicht zu viel reininterpretieren, auch noch als kleiner Disclaimer, wenn zum Beispiel ein Chris Evans für die Kansas City Chiefs dann mal seine 100 Yards läuft in einem Preseason-Game, nicht zu viel reininterpretieren, aber das mit den Training Camp News verknüpfen und wirklich News konsumieren äh, und aufsaugen, das ist jetzt die Maßgabe der nächsten vier Wochen. Chris Evans bei den Bengals, oder? Nee, doch. Entschuldigung, ähm, ja, äh, meinte ich natürlich. Bei den Bengals, danke sehr. Ja, okay.
0: ähm, ja also wie, wie du schon gesagt hast, also genau, also wenn Denzel Mims jetzt seit äh, drei Wochen mit dem Second Team trainiert, ja, genau, das ist das ja. halt nicht geil. <lacht> ähm, aber positive oder oder geile News und Der Catch und und. Äh, diese Show und das war geil. Nicht overhypen, aber negative News auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Und ja, wie identifiziere ich einen James Robinson? Du hast es eigentlich schon auch gesagt. Ähm, ich will dazu noch vielleicht addieren, dass ein, ein relativ crowded Backfield, wie zum Beispiel bei den Jets, ja, mit Mike Carter und, und äh, ja, <lacht> P. Ryan und Ty Johnson und so weiter und so fort und Tevin und Coleman. Crowded Backfields, wo dann derjenige oder einer von denen halt der Leadback ist, der Workhorse ist, in dem Falle Michael Carter, der auch schon als Running Back 1 äh, im Training Camp aufgefallen ist oder wo Sideline Reporter gesagt haben, dass Michael Carter ähm, der beste Running Back ist so findet man den, ja, mit News, mit mit Crowded Backfields, also du findest jetzt keinen bei den, bei also bei den Minnesota Vikings ist klar, dass Devin Cook der Leadback ist, der Workhorse ist, ne, also da findest du es nicht, aber bei Crowded Backfields, bei den Jets, bei den Buccaneers, ja, wenn jetzt da aus heiterem Himmel irgendwie, ja, Leonard Fournette läuft alle Plays, ja, und Giovanni Bernard findet nicht statt und Rojo findet nicht statt und auf einmal Fournette, da, ne, so, so findest du den halt, ist jetzt relativ unwahrscheinlich bei den Buccaneers, aber einfach nur als einfaches Beispiel, so findest du halt
1: ähm, einen James Robinson. Ja, Michael Carter, dann auch also danke für dieses Beispiel, das ist ja hervorragend, weil das spiegelt so ein bisschen auch Nick Chubb wieder. Ne? Nick Chubb damals bei äh, Georgia, bei deinen deinen Bulldogs, Raphael, ähm, mit Sony Michel ja im, im Komitee gewesen. Und Sony Michel eigentlich damals schon irgendwie so als der bessere Back gehypt gewesen. Ging ja auch sogar Runde 1. ne? Und Nick Chubb Runde 2, glaube ich. Der First Runner, ja. Genau. Und ähm, ich fand damals schon Nick Chubb immer, immer richtig geil. Und äh, der hat ja Carlos Hyde dann vor sich. Und Carlos Hyde seitdem auch äh, ja irgendwie gar nichts mehr gerissen. Also auch auf solche Running Backs äh, sollte man dann für vielleicht mal gucken. Ich, ich schiele immer so ein bisschen auf die Bengals. Ich mag ja super, Joe Mixon finde ich ja super geil, aber ähm, das wäre halt eigentlich auch prädestiniert tatsächlich dafür, ne? Ähm, wobei man da übrigens jetzt nicht draftet, nicht, geht nicht los und draftet Chris Evans, weil selbst wenn Joe Mixon tatsächlich äh, dann eben nicht mehr der ist, den alle so geil finden, ist, ähm, äh, wie heißt der, Piran? Äh, Samaji, ne? Ja, genau. Der ist ja, Samaji P. Ryan soll da der ja. der Next Man ab sein, aber ich glaube, wie gesagt, Joe Mixon wird natürlich spielen, ich, aber das Ich ist so noch ein weiteres, Beispiel.
0: Ich habe noch ein weiteres Beispiel, tatsächlich aktuell bei den Giants. Ne? Ich habe es auch, auch getweetet, ja. mit der Verpflichtung ja. von Alfred Morris, also mit dem Resigning von Morris, scheint sich ein bisschen herauszukristallisieren, dass Saquon Barkley schon, ja, also wenn er die ersten ein, zwei, drei Wochen spielt, wenn er überhaupt spielt, dann denke ich schon mit einem limitierten Snapcount. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht die ersten zwei, drei Wochen ausfällt, macht dann Devonto Booker zu einem, zu einem auf jeden Fall flexworthy, mindestens mal flexworthy Play. Und so kannst du auch einen James Robinson finden, dass wenn Saquon Barkley vielleicht eine, wie, wie heißt wie nennt man das auf Englisch, wenn man sich wieder verletzt, eine Re-Injury oder irgendwie sowas, ähm, zuzieht und dann ja. vielleicht doch sechs sieben acht Wochen ausfällt oder so, dann hast du halt quasi jetzt nicht ein Full-Season James Robinson, aber dann vielleicht für sechs sieben Wochen einen Devonta Booker, den du jede Woche aufstellen kannst. Also so findest du das auch, ne? dass du vielleicht einen verletzten äh, Workhouse, Workhouse hast und dahinter halt den, den, ähm, den ähm, Handcuff hast, den du vielleicht dann auch in der letzten Runde einfach mal draften kannst. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt draften würde, würde ich Devonta Booker easy mit dem letzten Picknick Nehmen. Einfach schauen, was passiert mit Sanko und Barkley und wenn der ausfällt, wenn er vielleicht auch nur zwei Wochen fehlt, hast du zwei Wochen auf jeden Fall Devonto Booker-Leistungen, die sie sehen lassen können.
1: Ja, pass auf, da haben wir doch schon unseren nächsten James Robinson. Unser nächster James Robinson, Lorenz, hat es damals in unserer Folge schon gesagt, ist Gary Brightwell. Stimmt. Geht los und draftet Gary Brightwell. Das wird der neue James Robinson. Übrigens, Nick wird bezahlt, haben wir bei den News gar nicht gesagt, ne? <lacht> Nick haben wir ignoriert, Schab, oder? wurde bezahlt ja zu, 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 ich glaube äh, äh, 12 Millionen durchschnittlich im Jahr ein ganz guter Vertrag eigentlich für beide Seiten obwohl man natürlich im running back nie mehr als 5 Millionen zahlen sollte aber äh, nach 2022 kommen die mit einem post june cut für 4 Millionen dead cap raus finde ich eigentlich ganz ganz okay für für die Browns weil sie sich eben nicht diese David Johnson Verträge äh, ich weiß oder livian Bell vertrag oder so an den Hals hängen und äh, ja, why not ne so Todd Gurley, genau, ja. war auch so. Ja, ja, ja genau.
0: Ja, ja, ich glaube, Running Back 9 oder so, Best -Besthalt, also 9 bester,
1: also ist in Ordnung, oder? Also, ja, ja, passt. Also äh, viel zu viel natürlich immer noch, aber ähm, ja, ist schon okay, würde ja. ich sagen. Ja. So, den nächsten James Robinson haben wir also gefunden, nochmal Gary Brightwell wird es sein und jetzt ist die letzte Frage, die wir auch oft gestellt kriegen, wie unterscheiden sich deine Drafts in verschiedenen Formaten? Und da geht es jetzt noch nicht mal um minus PPA und Upside Bowl, sondern um Half PPA und PPA. Und da würde ich sagen äh, gar nicht. Vielleicht um zwei minimal. Plätze bump ich dann den Wide Receiver ja. vor den Running Back oder so, aber ähm, hm. minimalst ja. Minimal, ja auch auch in den Positionen selbst.
0: Also Derrick Henry ist auch ein PPA, ein Top 4 Running Back. Also das ist wirklich minimal macht euch da keine großen Gedanken. Natürlich kann man hier und da einen slot Wide receiver ein bisschen höher stellen oder hier und da natürlich einen James-White oder einen chase Edmonds oder so vielleicht ein bisschen höher pushen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ein Running-Back-20 ist auf einmal ein Running-Back-5 oder sowas. Also ist jetzt nicht so ja, so ultimativ
1: eine Veränderung in den Rankings. Ja, selbst beim Upset bowl ne? da muss man ja äh, fairerweise bei den Running-Backs und Wide receivern sagen, ändert sich ja auch nicht so viel. Es ändern sich die First-Downs. Und ähm, Theo, also ich, ich wage es mal zu behaupten, selbst wenn ihr Half PPR Rankings für Runningbacks und Wide Receiver zumindest nehmt, äh, seid ihr damit auch immer noch gut bedient. Aber ja, wir werden natürlich noch Upside Bowl Rankings äh, veröffentlichen. Ja, das
0: stimmt. Also so, so short yarded Runningbacks wie James Conner oder sowas habe ich im Upside Bowl schon ein bisschen höher ähm, mhm. als jetzt irgendwie einen normalen Reader, weil ja, ne, ein Rushing-First-Down gibt halt einen Punkt und ich denke, dass er die Rolle hat halt für diese für diese Punkte, aber im Grunde genommen ändert sich da auch nicht viel, deine ändert sich halt nur der Position Value, das werdet ihr dann auch in den Overall-Rankings sehen,
1: aber ja, genau, hast recht ja. ja, Dann die viel entscheidendere Frage für mich ist, wie sich das Ganze mit den Liga-Größen ändert und da, da finde ich es schon teilweise sehr spannend, was zum Beispiel passiert, wenn du eine 16er-Liga hast oder was passiert, wenn du eine 12er-Liga hast. Ähm, weil 12er-Ligen finde ich immer sehr einfach zu bespielen, äh, wenn man das so sagen kann. Weil ähm, da sind einfach viele mehr Spieler zur Verfügung. Ne, Das ist so mal, äh, um ja. es grob zu sagen, so, ja, wolltest du sagen.
0: Ja, nee, ich wollte ja, nur sagen, es ist,
1: ja, Gewinn, gewinnst du jede zwölfer liga <lacht> Oder warum ist das, ist das so einfach? Ja, ja ich, ich, ich finde es viel einfacher. In 16er-Ligen haben äh, meines Erachtens die Erfahrung, die ich gemacht habe, viele das Problem, dass sie ähm, ja, vor allem auch, ich habe viele Auction Drafts in 16er Ligen, ähm, da gehen sie viel mehr in die Spitze, als in die Breite zu investieren. Ich, ich finde, in 16er Ligen musst du vor allem auch in der Breite gut aufgestellt sein, weil es eben ähm, dementsprechend die, du hast ja die gleiche Anzahl an, an Roster-Positionen im Endeffekt. Ähm, aber mehr Spieler eben und dementsprechend ist es eben schon wichtig, ob du dann in der zehnten Runde einen, keine Ahnung, einen Marvin Jones kriegst oder eben einen äh, Denzel Mims, weil Marvin Jones wird dir eben dann in manchen Wochen die Edge über Corey Davis, äh, nee, Denzel Mims habe ich gesagt, ne? über Denzel Mims geben. Und äh, da finde ich die Breite eben schon viel wichtiger, aber im Grunde genommen äh, ist auch da ne, der Unterschied äh, minimal, marginal und äh, äh, es verändert sich ja an den Positional Values und an den Spieler Values nichts. Aber ich äh, will sensibilisieren dafür, dass man in 16er-Ligen eben, zumindest ist meine Erfahrung, äh, oftmals die Breite vernachlässigt.
0: Mm. Ja, also man, man kann eigentlich sagen, ein Achter- und zehner liegen ist halt Spitze größer Breite, genau andersrum. Und ab, ich würde sagen, ab 16 er Liegen
1: ist Breite größer Spitze. Äh. Geil. Da rede ich hier so lange und du hast es schön äh, in einem Satz zusammengefasst. Ja, hervorragend. Ja. ja, So sieht's aus. Also, wie gesagt, ich, ich bin halt, ich, ich mag
0: halt nicht so gerne Tiefen-Ligen wie eine 16er- oder 18er-Liga oder so, weil ich mag eher liegen, wo man noch flexibel ist, wo man auf dem waiver ja noch nachlegen kann, wenn jetzt ein Running Back oder dein, dein, dein First-Round-Pick oder dein Second-Round-Pick halt sich verletzt, was halt im Football sehr, sehr oft passiert und sehr viel passiert, dass du halt noch reagieren kannst. Und das kannst du meistens in so 16er-Ligen halt nicht mehr. Und das finde ich dann sehr schade, wenn dann halt ja dein ganzer Draft schon im Eimer ist äh, und du dann nicht mehr reagieren kannst. Deswegen bin ich bin ich halt ein Riesenfan von 12er-Ligen. Das ist, äh, ja, meiner Erfahrung nach... Äh, irgendwie, die perfekte Mischung. Da muss man aber allerdings auch aufpassen, dass man dann nicht irgendwie fünf oder sechs Flexes noch hinzupackt, hinzupackt, neben den zwei Running Backs und zwei Wide Receiver und, und Titan und Quarterback, dass es dann auch wieder nicht zu tief wird, dass man auch da wieder nicht reagieren kann. Also ich finde es schon gut, wenn jetzt ein, ja, wenn jetzt ein, ein Marvin Jones noch auf dem Way, -Way ist, finde ich schon gut, als wenn er in einem Starting Lineup ist.
1: Ja, okay. Ähm, also wir haben auf jeden Fall den Rundumschlag für, äh, um einmal uns auf ein gleiches Niveau zu bringen, bevor wir nächstes Jahr, ach äh, nächstes Jahr, bevor wir nächste Woche richtig durchstarten. Das haben wir, denke ich, geschafft, äh, hoffe ich für euch zumindest. Also lasst gerne Feedback da. Äh, wenn noch Fragen offen sind, schreibt die gerne in den Discord-Channel. Ähm, und ich würde sagen, wir haben es, Raphael. Habe ich irgendwas vergessen? Ich ich, ich habe das Gefühl, das war eine geile Folge,
0: weil ich sehe mich hier die ganze Zeit im Spiegel. Und. <lacht> ja, dann, ja, es, dann muss es gut Gefühl gewesen nicht. sein, ja. <lacht> Genau. Also checkt auf jeden Fall mal Twitter at, at äh, Raphael Upside und äh, clor 9 Da da seht ihr auf jeden Fall mein mein Setup für heute. Ich sehe mich hier die ganze Zeit, es ist es ist legendär. Neben mir liegen Taschentücher und weil, also. <lacht> Nicht <lacht> es ist irgendwie hier in dem Raum glaube ich so 40 Grad oder so ich öle wie Sau, es ist richtig krass und ich bin echt froh, wenn diese Aufnahme vorbei ist, aber ich liebe euch, und deswegen bin ich natürlich am Start, und ich bin sehr froh, dass unser Stargast abgesagt hat, weil es war diese Umstände heute, heute. ich bin um 7 Uhr aufgestanden, bin, glaube ich, insgesamt, ich glaube, 350 Kilometer gefahren, hab Sachen geschleppt ohne Ende, bin nach Hause gekommen oder hier in die Wohnung gekommen, hab die Sachen aufgestellt, aufgebaut. Also es war echt ein Horrortag, so, was Vorbereitung angeht, ich hoffe, dafür war es immer noch eine geile Folge, und äh, ja, folgt uns, add upside Fantasy, checkt äh, Patreon ab, und danke für die Liebe, danke für den Support und äh, ihr seid die Geilsten. Ja.
1: Damit hast du dir auch deinen Feierabend redlich verdient, würde ich sagen. Also wir, ja. machen, wir machen Schluss und äh, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann unseren geilen Gast und es wird legendär, kann ich euch sagen, wir, wir, wir werden eine richtig geile Folge machen und ich habe richtig Bock drauf, Raphael hat richtig Bock drauf, unser Gast hat auch richtig Bock drauf. Von daher seid <lacht> nächste Woche dann live, oder Raphael, live dabei? Ja, ja, dann wieder live und äh, mit äh, neuer Frisur vielleicht. Oh, uh. Da bin ich ja gespannt. Ich freue mich. Äh, bis nächste Woche, Montagabend, dann äh, live bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.